0: espacio del fútbol centroamericano.
1: Muy buenas amigas y amigos, un saludo cordial a quienes nos sintonizan, estamos en la entrega 122 de Footcast, el espacio del fútbol centroamericano y hoy con Pablo Mora Vargas, él es máster en periodismo de la Universidad de Estrasburgo en Francia, ha tenido experiencia en varios medios de comunicación, tanto nacionales como internacionales, lo pueden encontrar en Twitter en arroba paolexcr, y por supuesto ustedes lo pueden ver con la camiseta de Liga Deportiva de la Juventud aficionado a la Liga, así que Pablo, bienvenido a Footcast.
0: Gracias José y gracias a Randall y, y a Jonathan y a quienes nos escuchan, pues eh, muy bonito, ¿verdad? Esto de hablar de fútbol en tiempo de pandemia lo relaja uno un poco, le acerca un poco la risa y a pesar de que la 30 está más cerca, la, el fin de la pandemia que la 30 posiblemente, este, la verdad es que el fútbol es pasión y, y lo hemos visto con todo este movimiento del mercado de fichajes y y, y todo el asunto que le hace a uno olvidarse un poco de, de no solamente de tanto problema ¿verdad? a nivel sanitario sino también de tanto problema a nivel de la liga ¿verdad? así que aquí estamos
1: Muchas gracias Pablo, justamente sobre la liga deportiva lajolense es lo que vamos a conversar hoy y tratar de entender esa sequía de títulos y de esa 30 que lleva rato y no aparece eh, le damos la bienvenida a Jonathan Corrales ustedes pueden seguir a Jonathan en Twitter en la cuenta arroba taco de jara para ver sus publicaciones en el tema de la táctica tanto del fútbol nacional como internacional bienvenido Jonathan
2: ahí, ahí estamos escribiendo un poco de, de paja aún, de vez en cuando y un saludo a Pablo un placer tenerlo por acá en, en, en podcast el espacio del fútbol centroamericano y yo creo que no, no podía haber mejor momento para traerlo porque el tema en boga sin duda es eh, Liga Deportiva La Juelense. un saludo para usted José y también para Randall que nos acompaña
1: hoy ahora sí Jonathan, ¿y cuál camiseta futbolera se puso hoy?
2: No, no, hoy no. Está está, está en lavado.
1: <ríe> ok, ok, day no. Sin camiseta futbolera hoy. Le damos el pase y le damos la bienvenida, por supuesto, a Randall Sánchez.
3: Hola, José. Hola, Jonathan. Bienvenido, Pablo. Un gusto tenerte acá. Hey, mis condolencias por la liga, ¿verdad? Y, pero hoy ganó el Milán, entonces podemos... Entonces, hay, por eso sí. sí, siempre, no todo es malo en la vida, no, un gusto tenerlo acá, una, una persona con la trayectoria que usted tiene y siempre nos hace, nos engalana este tipo de visitas y nos hace crecer bastante, así que bienvenido amigo, un saludo para los amigos y amigas de Centroamérica que nos ven.
1: Gracias Randall, y de verdad que el tema de Liga Deportiva Alajuelense trasciende de fronteras porque, por ejemplo, el seguimiento que ha dado Diario 10 al tema de las exclusiones realizadas por Alajuelense en estos días ha sido noticia, como ya también la atención de ser transmitida por ESPN, eh, la Liga Costarricense, y bueno, Honduras, que también se puede ver la Liga Costarricense, pues ha tenido de cierta forma la atención, y el caso hondureño está muy claro, que es por la participación del futbolista Alex López en las tiendas rojinegras. Pues bueno, Pablo, eh, para arrancar, nos interesa conocer de su parte, y hablando de la Generalidad de Liga Deportiva Alajuelense. no recuerdo si fue invierno 2013, Campeonato, la última, la última Copa de Copa. De, de, ¿Cómo podemos explicar tanto tiempo para ver a uno de los clubes más grandes de Centroamérica que ha ganado inclusive dos veces la Liga o la Copa de Campeones de CONCACAF? ¿Cómo explicar que tenga una sequía tan prolongada, Pablo? A ver si echamos un poco el cassette para atrás y hacemos el análisis en retrospectiva.
0: Sí, ahora que me estás eh, diciendo eso José, pues yo me acuerdo perfectamente porque estábamos ahí en agonía justo en vísperas de Navidad de ese año y efectivamente fue el último año en que, en que celebramos algo eh, yo quiero aclarar una cosa, yo no, no soy experto en fútbol, no soy eh, pues, director técnico ni mucho menos, pero sí soy un aficionado que le gusta mucho esto y pues que conozco algo también del engranaje general de cómo se manejan las organizaciones y, y demás y, y creo que desde ese punto de vista pues algo, algo puedo aportar eh, vamos a ver, José y Randall y Jonathan, cuando una empresa tiene malos resultados durante siete años, ustedes, que, 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 digamos, si ustedes fueran los CEO, digamos, los dueños de esa empresa, ¿por dónde empezarían? ¿Qué, qué analizarían primero? Bueno,
2: yo creo que primero es que el, el frío no está en las cobijas, ¿verdad? Porque Ajá. pareciera que eh, se, le ha, se le han tenido los chivos expiatorios de siempre, el entrenador, el entrenador, pero digamos, hay problemas estructurales de más atrás que
0: probablemente tienen un peso más grande. Sí, sí, correcto. Evidentemente, habría que hacer una especie de análisis general del proceso de producción que va desde los empleados rasos, pasando por las jefaturas medias, hasta este, la, misma, eh, la misma gerencia, verdad la misma junta directiva. Eh, para ver dónde es que está el problema y efectivamente, como le dice eh, José, yo ahora estaba pensando en eso y ojo que no nos pusimos de acuerdo para hablar de esto pero yo ahora estaba pensando en esto una tarde de cómo es posible que un equipo grande con tantos campeonatos consecutivos que ha sido eh, campeón de CONCACAF en dos ocasiones que es el único equipo además a nivel nacional que ha logrado un este que me parece que no es, no es poco verdad y contra un América que era la base de la selección mexicana en ese momento ¿cómo es posible que un equipo así se venga abajo en tan poco tiempo? Entonces, a mí me parece que la Liga Deportiva La y yo responsabilizo personalmente las diferentes juntas directivas que han estado al frente del equipo ¿verdad? Cuando uno ve que hay cambios constantes de técnicos yo, la verdad, no sé si ustedes tienen datos, yo no lo tengo de cuántos cambios de técnico ha tenido Liga Deportiva La en esos siete años, no sé, yo creo que pasa Sí, desde Machillo,
1: Yo vino, creo que más llegamos vino, vino como a 10 tal vez. Vino el colombiano,
2: vino, creo que son Floro, o, de 8 a 10 entrenadores. Vino el
1: estuvo, estuvo como estuvo, estuvo la pretemporada. Y se fue, ¿verdad? El uruguayo. El preparador físico, vino como la pretemporada y. Ajá, correcto. Le presentaron una propuesta y regresó. No entrenaron ni un partido oficial.
0: Estuvo Hernández, estuvo el Pato. Entonces,
3: estuvo, me, estuvo el asistente de aquel técnico uruguayo que vino y se fue y quedó. El asistente entrenándolo también, no recuerdo el nombre ahorita. Israel. Ah.
1: Y Javier, Delga, Javier Delgado, si no me equivoco también.
0: ¿Eh?
1: Entonces, como decía y yo, notan, López.
0: el, el no frío yo no López está en las cobijas, ¿verdad? O sea, uno, uno nota que ahí pasa algo que va más allá de un criterio táctico, de un criterio técnico de parte de los jugadores. Eh, uno dice, bueno, a ver, eh, me parece que esto va más allá de la cancha, ¿verdad? Porque que una organización como Liga Deportiva de la Julense no haya podido atender una crisis como la que ha tenido eh, hace dos, tres años, porque, a ver, yo no me acuerdo de que en mi vida hayan pasado más de dos años sin que Liga Deportiva de la Julense haya quedado campeón, antes de esta racha, ¿verdad?, por supuesto, y, bueno, yo se lo comentaba a mi novia, que es full herediana, ¿verdad?, y ella me decía, es que, ¿cómo me va a usted a mí de, de frustraciones si nosotros pasamos 19 años sin celebrar un campeonato? Yo le dije, es que usted, yo le decía, con el de yo respeto, y, y yo contra los serbianos, aclaro que no tengo absolutamente nada en contra, ¿verdad? Pero yo le decía, es que con el de yo respeto, pero es que ustedes no tenían como costumbre ganar campeonatos. Eh, ocasionalmente, o sea, ustedes pasaron efectivamente 19 años sin quedar campeones entonces por supuesto cuando ustedes quedaron por fin campeones fue un gran fiestón y una gran agravía y todo, y últimamente se han acostumbrado a eso y no, no tengo nada en contra de decir que el día ha sido el equipo revelación de los últimos años, pero para un liguista que estaba acostumbrado a bicampeonatos a tetracampeonatos como el del inicio de los 2000, que estaba acostumbrado a ver su equipo figurar en lo más alto de la CONCACAF, que de un pronto a otro le cierren la llave del éxito y no y, y dejen sin nada, uno dice, bueno, ¿qué pasa? Junta directiva, sí. ya a los tres años era momento de replantearse la situación y de poder hacer las cosas bien, y, y un ejemplo de esto ha sido, por ejemplo, y me encanta aquí estar rodeado de San Carleños, que además quiero mucho la gente de San Carlos este, <ríe> eh, vean el ejemplo de San Carlos San Carlos desciende, sube y cuando sube además tiene la organización suficiente para llevar al equipo de campeonato, de una, de una muestra de que con poco pero bien organizado se puede hacer mucho. Entonces, a mí que no me vengan a decir que un equipo con el poderío económico que tiene la Liga Deportiva Alajuelense en tantos años, en una empresa que se podría, no sé, comprar, tal vez no voy a decir aquí marcas, pero que se podría comparar a las empresas más grandes del país, bueno, si, si, un dueño, si un dueño de una empresa empiezan a ver que la empresa está dando eh, malos resultados y que está cayendo el default, y evidentemente lo que hay que hacer es una reingeniería y una reestructuración desde abajo es algo que las juntas directivas de Liga Deportiva de la Jolense no han podido hacer. Pero Pablo, mi sí, compañero. Yo, yo siento,
3: yo siento, bueno, para que te estés tranquilo, Liverpool duró 30 años sin ser campeón, ¿verdad? Tal vez, todavía <risa> tal vez, y es el equipo más grande de Inglaterra, ¿verdad? Yo siento que es que todo, todo generó un efecto dominó, ¿no? porque, digamos, en algún momento, a, digamos, a nosotros la Liga nos sorprendió porque, yo tengo 38 años, y yo he crecido con una liga exitosa. De hecho, tengo un que antes de Iván Raz, en los finales de los 80, la liga no era tan exitosa. Pero a partir de los 80, usted no no, visual, no, no visualiza un, un campeonato, un dos, tres años en que la liga sea campeón. Y al mismo tiempo, o sea, siendo siempre un ejemplo de administración. Porque siempre se manejaba eso: que esa prisa quebró, que Heredia quebró. La liga siempre se mantuvo como un como un ejemplo de administración. La, la,
1: la venta de Froilán, la venta de Ronald Gómez, o sea, cuánta uh -huh. plata uh -huh. entró ahí y le dio esa eh, estabilidad económica.
3: Sí, porque lo, lo de la liga no va, por ejemplo, por, un, por, por crisis económicas. Yo no sé ahora que están queriendo reestructurar y que le están sacando los jugadores tal vez más caros y, y de alguna manera más antiguos, que empezaron el año pasado con Pemberton y, y han ido ahí en la, digamos, en la cadena. Pero el problema de la liga yo creo que fue un, un asunto de malas decisiones. Yo creo que no supieron resolver la salida de un machillo Ramírez, que de alguna u otra manera tenía un estilo de juego eh, que a la gente no le gustaba, pero era un estilo de juego exitoso. Y creo que cuando quisieron sacar, o cuando machillos decide salir de la, de la liga, porque creo que fue decisión de él en su primera etapa, ¿verdad? Creo que de alguna manera quisieron darle un giro, ¿verdad? Que, en, en cuanto a estilo de juego y un montón de cuestiones, y de alguna u otra manera, y ahí el modelo no... No, no, no resultó, y ahí han venido equivocándose al punto que ya hoy en día ya ni siquiera, yo me atrevo a decir que ya ni siquiera es por junta directiva, yo creo que ahora es una cuestión sociológica, ya psicológica inclusive, ya digamos, ya, ya está empezando a pesar eh, más allá porque si usted ve, todavía la liga sigue siendo a pesar de que no es una empresa como tal es una asociación deportiva la liga sigue siendo un modelo de organización y, y, y es un, 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 un equipo realmente con, con instalaciones de primer mundo y y sigue estando a la vanguardia en Centroamérica mientras hay equipos grandes en Centroamérica que ni siquiera tienen un estadio propio, la liga tiene un centro de alto rendimiento comparable con los grandes equipos de a nivel mm. grandes del mundo, entonces yo creo que ya ese, ese problema de, de tantos errores que cometieron de cambiando entrenadores, de queriendo mejorar cambiar un estilo de juego, trayendo jugadores que tal vez no, no rendían yo creo que ya fue, fue, fue generando tanta preocupación que hoy en día lo de la liga yo creo que ya es un y es, un, es, un, es una cuestión psicológica, porque, por ejemplo, si, si Adonis Pinea no hubiera cometido esa tontería, la liga sería campeón el año pasado.
0: Radal, pero yo no sé sí. si coincides conmigo en que es una cuestión Ajá. psicológica en finales, porque la liga sí. ha hecho campeonatos, campeonatos sí. regulares muy buenos. La vez pasada fue excelente. A mí, yo, yo te compro, digamos, lo de que la cuestión psicológica pega en finales. Ahí sí, eso es evidente. Y desde, el, desde que Zaprisa metió el 2-0 a 0. en el Morera, por ejemplo, yo agarré a mis amigos morados y los felicité una vez y les dije, felicidades, ustedes ya son campeones. No, sí, Qué es awesome. que... que sinceros, sí, sí. A eso voy, yo, Pablo. no se iban a, a Pablo,
1: yo, El recuerdo más, más viejo, yo nací en, bueno, finales de los 70s, en el 7-9. En mi, digamos, mi niñez y mi asistencia, yo vi a un alajuelense que daba la pauta en el tema de estilo de juego. Es decir, cuando estábamos en el Col, estaba Badu Vieira, daba gusto ah, justo. Ver, mejores tiempos. Era un eh, poner, a poner a jugar ahí a, a Pato López con Joaquín Bernardo Guillén. En la delantera, bueno, todos los jugadores que aquí podemos mencionar. Eh, Brian Ruiz, Froilán leedma eh, Eso. Toda esa época de jugadores más allá de Badoo, pues Era un alajuelense ganador, como usted lo dice, Pablo. Era un alajuelense que veíamos siempre pelear el título a, a esa prisa. Y estaba ahí en CONCACAF bastante bien. Siempre, bueno, se jalaba buenos partidos. Recuerdo un partido en que eh, una serie contra Cruz Azul que iba perdiendo 3-2 y logró con Froilán por lo menos darle ese 3... y eh, perdiendo 3-0, logró darle por, por lo menos el maquillaje. Daba una buena representación nacional. En este torneo, los grandes de Centroamérica siempre lo veíamos ahí peleando de tú a tú con, con limpia, con competiciones. Risa. No sé, Pablo, si ese ADN ganador ha esfumado un poco en estos años?
0: Yo creo, como les digo, yo creo que la cuestión mental se ve en las instancias finales y en jugadores que son eh, fundamentales, pero no creo en la cuestión mental en campeonatos regulares. Si no, la Liga no estaría llegando a finales, si no, la Liga no estaría peleando los primeros puestos. Eh, a ver, la Liga no es que ha dejado de ser protagonista del todo. El problema es que eh, hay una mezcla entre una situación mental y y ojo que esto no podría yo, eh, vamos a ver, eh, asegurarlo al 100%, pero a uno le da la impresión de que cuando un equipo tiene tantos problemas de funcionamiento, hay un tema de Camerino también. Y eso, pues, eh, se ha hablado en Alajuelas en la Ciudad de un tema de, de liderazgo, de liderazgo negativo, no me voy a meter aquí con jugadores para no buscarme broncas, pero pero sí, sí se ha hablado mucho de un tema de liderazgo negativo, de jugadores mediocres, de jugadores que han contagiado a otros con su mediocridad y que se acostumbraron a perder. Entonces, eh, yo no sé si eso entra dentro de una situación meramente psicológica o si ya es una situación de intervención de manejo de grupo, que evidentemente entra desde el punto de vista psicológico también, pero cuando uno sabe que hay un líder negativo en, o varios líderes negativos en cualquier organización y que esa organización, debido a esto, es menos productiva, eh, pues lo lógico que es hacer una investigación y separar a los, ligues, a los líderes negativos, ¿no? Pero a mí me parece que Liga Deportiva Alajuelense le da muchas largas a tomar decisiones como estas. Yo te voy a ser sincero. Yo estoy muy contento de las separaciones que la Liga está haciendo y me parece que todavía faltan más, ¿no?
1: Lo interrumpo aquí para darle el pase a Jonathan. Jonathan, vea, tal vez analizamos un poquito esto que estamos mostrando ahí en la en la pantalla en transmisión de Facebook. Dicho sea de paso, saludamos a, sí. a Mariela Sánchez, que es hermana de Randall. Ella trabajó en una fútbol muchísimos años, conoce mucho del fútbol nacional. Un gusto, Mariela, que nos está sintonizando. Iván Murillo, Montserrat Vargas. Eh, Pablo, dice que qué lujo de invitado tenemos hoy acá en, en podcast. Eh, un saludo a Isaura a González Salina, y a Marcos Moreira, que nos ve desde Nicaragua. Jonathan, este tema de Benito Floro, un todo un tema. ¿verdad? lo hablábamos con Frank Carrillo cuando dijo que quizá, bueno, el Randall cuando estuvo acá, que quizá la liga o el fútbol nacional no estaba listo para una figura de peso mundial, como lo es o como lo ha sido Benito Floro. Y vamos a proyectar acá las declaraciones de Benito floro a Radio Columbia. Dice fue una etapa difícil, no fue nada fácil, todos quisimos aportar pero no se pudo, en la cancha fue muy complejo, ellos hacían lo contrario a lo que yo a, obviamente a los jugadores como a Pablo yo les pedía que salieran desde atrás tocando bien y ellos buscaban el pelotazo les pedía que estuvieran bien posicionados y se salían de posición y todo eso era muy triste. Jonathan, ¿qué se puede hacer así ante un conjunto o un, una plantilla que no te hace caso.
2: Y lo mejor de todo es que no es la primera persona que menciona este tipo de, de actitudes. Yo recuerdo a lo de, lo de José Giaconi, que es un excelente técnico con, con un estilo propio, a, nos guste o no nos guste, pero tiene un estilo muy definido. Y él habló, dentro de lo poco que ha comentado al respecto, Habló también de, de indisciplina en el camerino, algunos caudillos negativos, porque eh, no, es, no es malo que exista una columna vertebral y unos caudillos en un equipo. Eso es totalmente normal y hasta beneficioso. Uno escucha algunas entrevistas de jugadores y siempre jugadores de equipos grandes, ¿verdad? Comentan que cuando llegaban al camerino y empezaban a ver las figuras, pues... Sentían muchísimo respeto y, y una, digamos, una figura a la cual seguir imitar en, en, la, en la medida de lo posible. En este caso, en Alajuelense, uno siente que ese tipo de figuras de peso se ha ido perdiendo. Y las pocas que hay, eh, llega el momento donde ya se convierten en, en, hasta cierto punto en un líder negativo porque genera más controversia que, que un impacto positivo. Y eso probablemente le pasó a algunos jugadores y que hasta ellos mismos le dieron largas al asunto de continuar en Liga Deportiva de La Juvencia hubiesen salido antes si era que no estaban a gusto con la directiva o lo que sea y no haber causado más problemas yo creo que coincidiendo un poco con lo que dice Pablo hay, hay ciertos, ciertos elementos en Liga Deportiva de La Juvencia que no es que sean mal jugadores no es que estén para el retiro simplemente eh, ya su relación con el club estaba un poco desgastada y por lo tanto, psicológicamente es bueno para el club y también para ellos. O sea, eh, uno ve un partido de la liga y es una frustración, una situación que uno dice, esta, esta gente no está disfrutando, no está dando lo que tiene que dar. Y probablemente lo mejor es que tengan ahí un, un rato afuera, eh, prestarlos algún, buscar, buscarles algún equipo en, en el extranjero o algo por el estilo. Y ahí está, ahí está el caso de, de Allen Guevara, es uno de esos, McDonald's es uno de esos, Pemberton es uno de esos hasta un Marco Ureña, que es un jugadorazo, y había un montón de, había un grupo de afición también que estaba muy metido en contra de él, y así sucesivamente, psicológicamente el equipo estaba está muy golpeado, estaba muy golpeado, y, y ahora que ustedes mencionaban, por ejemplo, a la Juelense, si contáramos solo las 44 fechas regulares del campeonato, a la Juelense quedó de primero. Uh -huh y eso sí. le da la clasificación a, a Liga de CONCACAF, a ronda previa pero en, en esa parte, en las rondas finales es donde ha flaqueado y en definitiva
1: la parte mental ha sido, un, ha sido fundamental eh, Pablo nos pregunta Diego Barracuda, a quien saludamos al igual que Orlando González eh, de Cartaginés, Orlando deberíamos tener, traerlo, ¿verdad? ¿Verdad? Claro,
0: claro hablar de Cartaguito
1: sí, sí. ahora que Cartaguito se está armando bastante bien y un saludo a Olivier Hernández seguido Pablo, eh, estamos viendo eh, en la pantalla de Facebook las fichas que o más bien los, los jugadores que han ido excluyendo prácticamente Menezes y Kenner el día después de la final. Eh, Pablo, eh, esta decisión creo yo la afición liguista la venía pidiendo a gritos desde hace varias temporadas y qué pasa, Pablo, porque en una temporada sacan a todos a todos los que venían año tras año temporada tras, tras temporada la, la gente pidiendo la salida de estos jugadores
0: a mí me parece que la directiva por fin <ríe> se dio cuenta que el liguismo ya no iba a tolerar más ese tipo de, de, de comportamientos eh, que bien leías en el texto este de Benito Floro y que bien acaba de resumir también Jonathan hace, hace momentos eh, a ver, no, no vamos a, a esconder nada, el liguismo nos dolió muchísimo la final de diciembre. Vamos a ver, gente, yo pasé dos días seguidos que en la noche, cuando me acostaba a dormir, cerraba los ojos y veía a Pineda saliendo por esa bola y no me puedo no me dormir. Se, vean, se lo juro, se lo juro que cuando yo llegué a ver ese partido, yo duré como tres horas tratando de dormir porque no, o sea, yo no entendía qué carajo salió a ser Pineda en, esa, en ese centro, ¿verdad? Eh, no, no, el equipo ya estaba, ya está harto. Yo, yo mismo lo, lo, lo expresé en Twitter, que a veces pues me enciendo más de la cuenta que yo decía, yo no vuelvo a ver un partido de fútbol de la Liga Deportiva de la si este, este, este y este no salen de institución ya. Ah, Porque no. yo, ahora estaba, voy, voy, Randall, eh, para tener la idea, eh, ahora estaba conversándolo con un amigo, eh, Twitter también, y yo le decía, bueno, es que si le apostamos a las misma figuras, vamos a tener los mismos resultados. Yo sé que, por ejemplo, un, un creativo como Alex López, eh, es difícil encontrarlo en este país, y, y, y no dudo de sus condiciones pero también seguir apostando por un creativo que en los partidos que son claves se te esconde. Y hey, todos sabemos que un equipo de fútbol, sin una persona que sepa hacer ese pase a profundidad a lo último, eh, es un equipo que difícilmente va a lograr alcanzar jugadas de peligro y la Liga lo, 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 lo evidenció en esta final contra esa prisa. Entonces ya la Liga no aguantaba más es, esas figuras, esas, esas vacas sagradas ya la Liga, no la sopo, los liguismos no lo soportaba más y la directiva se dio cuenta. Es lo que parece me parece que, el, que la directiva está haciendo, tratando de decirle al liguismo, ok, vamos a hacer esto, que es lo que ustedes están pidiendo, y vamos a ver qué nuevos resultados podemos tener. Yo no yo creo, sinceramente, o no espero que la Liga sea campeón, por ejemplo, en diciembre, pero sí creo que esto es el inicio de una transformación que es necesaria, que acompañada de, de esta, eh, del defecto que puede tener el centro del de, car eh, en las ligas menores y demás, puede ser que le venga a dar a la Liga Deportiva a la Valencia un nuevo aire eh, pronto, no sé si ya, no creo, pero pronto, porque si ustedes me preguntan a mí en este momento, yo creo que el gran favorito para levantar la Copa en diciembre es nuevamente el Deportivo saprissa pero sí creo que esta transformación era necesaria y no solamente para la Liga Deportiva de la Valencia, era necesaria para los mismos jugadores, porque ahora que estaba eh, comentando eh, este amigo eh, cartaginés eh, que nos está eh, viendo, Orlando, eh, Orlando. Eh, mira Orlando, ley. yo creo que Cartago se está armando bonito, ¿verdad? O sea, sinceramente eh, a uno le parece que está haciendo buenas contrataciones, hay que ver si el tema de Marcel eh, permanece ahí o no pero eh, me parece que jugadores como Alan Guevara o como eh, Kenner Gutiérrez podrían tener un nuevo aire en otro equipo que ya no les esté exigiendo tanto y donde no les dan tanta presión también, donde simplemente eh, ya el ambiente no sea tan maleado ¿verdad? Eh, habría que ver pero volviendo al tema de la Liga si la liga no daba este paso, si no daba este paso y volvía a, eh, a perseverar en sus fracasos, me parece a mí que simplemente la afición liguista se iba a estar retirando de los estadios, que es lo que increíblemente hemos seguido haciendo, ¿verdad? O sea, el apoyo del liguismo siete años sin quedar campeones y ahí estamos apoyando domingo a domingo y estamos encima del equipo, y esta carajada, que es una relación verdaderamente tóxica, de ¿verdad? la que uno <risa> realmente espera que la liga ya por fin se despierte, y que estos chavalos se den puesto, que ya han puesta y resulta que al final que no. ¿verdad? Entonces yo creo que es eso, me parece que es como, como un, bueno, vamos a hacerle caso a la afición, y también yo esperaría, yo esperaría, que haya un análisis no solamente futbolístico, sino que haya un análisis ya psicológico, de las figuras que no están rindiendo a nivel de club y que era necesario sacar para ver si ahora sí podemos aspirar realmente a grandes cosas.
1: Randall, de, de las fichas que antes se anunciaban o se criticaban, fueron excluidos Kenner Gutiérrez, meses es que quedó minutos en esta temporada. Eh, digamos que la estrella más importante del club, eh, Jonathan McDonald. Bueno, Pemberton la temporada pasada. ¿Randall ¿quién más falta ahí?
3: Yo siento que la liga tiene que ser mesurada, tampoco puede abusar tanto, o sea, digamos, bueno, no soy quien para decir que una persona se tenga que quedar sin trabajo, ¿verdad? Pero, pero yo creo que que si la liga lo que, que si la intención es hacer un cambio total en su en su planilla, yo creo que lo, lo tiene también que hacerlo de manera inteligente, porque ya, por ejemplo, sacar un jugador como McDonald's ya es un peso fuerte, ¿verdad? Y que, y que realmente bajaron vacío. Yo creo que lo de McDonald, eh, McDonald hace mucho tiempo los árbitros lo sacaron del, 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 del fútbol. Y, y, y ya un jugador como McDonald, que para nadie es un secreto, que es un símbolo de la liga, inclusive hasta, hasta los rebeldes del fútbol, ¿verdad? <ríe> Por todas sus cosas que ha tenido. Pero yo creo que ya, ya McDonald es pues, un gol que vota muerto. Frente al, frente al portero en el primer partido contra Zaprisa, ya eso, ya eso era un, un, un indicador de que McDonald's psicológicamente no estaba, digamos, para aguantar la presión para, de, de la delantera de un equipo tan unido como la Liga. Lo de Kenner y lo de Menezes yo creo que fueron chidos expiatorios, porque ellos casi ni jugaron este, este campeonato. Yo creo que fue un... un un tema más por también, como lo dice Pablo, para ir apaciguando a la, a la afición, eh, como el circo romano, entre más cabezas rueden, mejor, ¿verdad? Más contento quedó el público y toda la cuestión. Pero, pero yo lo que pienso, por ejemplo, es, es que tampoco, tampoco digamos, es, la idea es cambiar el equipo radicalmente. O sea, yo creo que, que con este golpe de autoridad que están dando, de haber sacado a McDonald's, de haber sacado a Guevara, yo creo que es suficiente, suficiente por el mensaje que quieren dar. Sin embargo, a mí lo que me preocupa, y ojo que no estoy dar la abuelense, ¿verdad? Es que, en efecto, esto sea más, pero una cuestión de marketing, ¿verdad? Más que de, de dejar contenta la afición, que realmente que tenga un plan B. Porque si usted ve las contrataciones que la liga está haciendo, tampoco es que está, están trayendo de grandes cracks, ¿verdad? O sea, no, no están trayendo. Que es lo que a mí me preocupa, y yo lo dije la vez pasada, de un tema como el de Agustín yaida y el de este señor Karevich, que tal vez ellos no dimensionan lo que es entrenar un, o estar enfrente de un equipo como la Liga Deportiva de la Juarense. quizás porque ellos vienen de México y tal vez en México ven más pequeño nuestro mercado, pero la Liga es un, un, un equipo que tiene que tener los mejores jugadores de un país, y eso digamos no, no sé si la afición va a perdonar no ser campeones otra vez aunque, aunque digan, mira, vamos a tener, es que estamos en un proceso como el que pasó con el Popeye Herrera, que ahí fue donde salió Salvatierra, Meneses y un montón de jugadores. Y la, la gente tenía muy claro que era un proceso y que Popeye Herrera tuvo un kinder. Aún así, la gente no le perdonó a Popeye Herrera no ser campeones.
0: Pero, Rolanda, que, ¿cuánto, ¿cuánto tardó Popeye Herrera ese, esa, esa generación en ser
3: campeón? Yo creo que el, 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 que, el que tuvo sus frutos, si no me
0: equivoco, fue el Macho Ramírez. Sí, sí, digamos, pero los hubo pasaron uno o dos años, no más que eso. Es, es que eso es lo que Popeye me preocupa.
2: tuvo la desgracia de llegar a uh -huh. la final en ese torneo, pero sí. el equipo en sí no estaba preparado para para ganar el torneo, pero de ahí
3: esa fue la base con la que la liga hizo muy buena, buenos campeonatos. Pero es lo que me preocupa, porque no sé, digamos, se está subestimando a la afición de la liga, o sea, digamos decir, bueno, estamos estamos teniendo, es que por ejemplo, yo yo soy aficionado a un equipo, digamos chico entonces, para nosotros, sí estamos acostumbrados a que, digamos, a que saben, un campeonato llegamos a la final, tal vez no lleguemos, tal vez peleamos el descenso y nuestro no equipo como la Liga, como usted mismo lo ha dicho, es el Real Madrid, el Barcelona, el River Plate, el Boca Juniors de Costa Rica, o sea, como quieran llamarlos, son equipos grandes, no puede darse el lujo, digamos, de decir, no, es que este año no vamos a ser campeones. O sea, siento yo que, que, que es una obligación histórica que tienen. Y entonces es que, decir, bueno, tenemos siete años en la misma cosa, hombre. Exacto, pero sí. es que todos los años tienen que ser, este año vamos a ser campeones, a no ser que sea Cartago que tiene 60 años diciendo lo mismo. A, <risa> pero,
0: a ver, pero, es que ahí lo, ahí lo que yo diría es: ¿por qué Saprissa? Y ojo, y aclaro, uh -huh. yo admiro seriamente la organización de Saprissa. Y me duele un poco decir esto, pero lo hago. Lo, lo admiro porque, o sea, Saprissa es un equipo que pasó casi dos años sin ser campeón, o dos años sin ser campeón, supo reestructurarse y boom, ahí está. Eh, con gente de la casa, con gente conocida, inclusive con jugadores de experiencia, ahí están. ¿Qué hace la diferencia? Te lo pregunto a vos y, bueno, a Jonathan y a José. ¿Qué hace la diferencia que Saprissa sí tenga la capacidad de reestructurarse, de organizarse, de apostar por la casa y de ser exitoso? Y que el caso de la Liga Deportiva Najuelense no. Para ustedes, ¿qué hace esa diferencia? Pero es que también Saprissa, digamos, en esos, en esos periodos
3: que Saprissa tuvo sequías, que tampoco fueron más de dos años. O Saprissa, sea, de alguna manera, siempre tenía buenos jugadores y la cartera de Saprissa también ayudaba, porque bueno, son jugadores de la casa Saprissista, pero son jugadores caros, o sea que San Carlos no puede tener, no puede tener Carmelita, no puede tener Cartago. Se apriesan todos de alguna u otra manera. Ese proceso de reestructuración lo, lo, lo acompaño siempre con inversión. Es que la liga, la impresión que nos están dando a nosotros en este torneo que viene es: me desagua las vacas sagradas por contratos puros, puros jugadores jóvenes, sin con poca proyección, o, o digamos, tal vez con mucha proyección, pero poco, poco rodaje en el fútbol. Y porque vamos a hacer un proceso, pero realmente vos sos liguiste y vas a tu oficina todo el tiempo, vas a soportar que se sigan haciendo bullying por no ser campeón un año. O sea, no, la liga no puede decir, estamos haciendo un proceso, porque la liga tiene la obligación, como la tiene el Real Madrid, la tiene el Barcelona, perdónenme la gran comparación, pero son equipos grandes en sus
0: respectivos países,
3: tienen la obligación de decir, voy por el título el año que, este año que viene. Entonces, a mí pero lo se aprisa sí lo ha
0: hecho. O sea, se sí se ha empezado uh -huh. procesos con jugadores jóvenes y ha quedado campeón. Entonces, ahí yo lo que me pregunto es, ¿qué ha pasado también con la liga de menores de Liga Deportiva de Aljuelense? Que, ojo, han quedado campeones en sus divisiones, eh, en, en los últimos años, o sea, es muy normal escuchar que las Ligas de Menores de la de, de, de Alacuelense tengan éxito en sus, en sus respectivos torneos. Sí, siempre ha sido entonces, la Liga
3: Menor más exitosa del país. La Liga bueno, de bueno
0: pero, pero entonces uno dice ok, si las Ligas Menores están dando buenos resultados, entonces ¿por qué esa cantera no produce material para que la Liga pueda tener un proceso tan exitoso como lo ha tenido esa prisa, e incluso para poder lograr exportar jugadores? Porque la Liga hace rato no exporta. La, la sequía de la Liga Deportiva de los Juegos exportando jugadores, eh, y no sé, data de, 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 de la época del Pipo, de la época de Brian, eh, por ahí Matarrita, por ahí Venegas, y se acabó. Oh. Si hacemos una comparación de eso con los jugadores que, que el Deportivo Zaprisa ha podido exportar, perdón, pero hay una diferencia a pero abismal. Yo pero no sé tampoco, si será un tema de, de pronto de, de representantes, ¿verdad? ¿Podría yo yo ser. creo
3: que es un, es un problema nacional, porque yo creo, si usted ve tampoco la Liga Menor de Zaprisa la está aportando mucho a al equipo, al primer equipo. Zapriza o sea, es campeón gracias a los veteranos. Gracias a que tengo un Bolaños encendido, a un Barrantes, y de alguna manera, a un Johan, que tampoco es de liga menor del, de... de de esa prisa, y Barrantes no es de Liga Menores de esa prisa, por ejemplo, o, o algunos jugadores de Carmelita que ha tenido ahí, de Liga, o sea también también es un es un fenómeno que también está afectando a los equipos, por algo Jafet se llama a los, equipos, los jugadores de Liga Menores de la Liga también, ¿verdad? Que eso también ha sido otro eso problema. Decir, a eso le iba a decir que el
1: discurso de Jafet Ajá. cuando inaugura el, el alto rendimiento es eh, excelente por la Liga porque nos va a preparar jugadores para el Herediano. Zapriza tiene otro tema que hay jugadores que
2: ni siquiera llegan a la primera división y ya están vendidos, como este, el portero Walker, que está en el Sporting de Lisboa. El hijo eh, Cordero. Por, por cierto, de aquí, en, de aquí de Pocosí, de la Rita de Pocosí, eh, Julian Cordero, que está en Francia. Eh, ese es como el negocio, o sea, Zapriza ha seguido formando jugadores. Creo que fue Frank Carrillo que mencionaba que el proceso de de liga menor, estamos hablando que el muchacho va a tener 5 o 6 años hasta que esté listo es decir, que lo que las directivas dejen de hacer en este momento va a impactar dentro de 4 o 5 años, entonces lo que vemos ahorita es el reflejo de administraciones pasadas y ahora que viene todo este tema del CAR, todo este, te todo este tema, los resultados no van a ser inmediatos, pero hablemos en 2 o 3 años a ver qué va a salir de ahí, eso sí lo que sí veo de esa prisa tal vez en dif a diferencia de, de Alajuelense, que no Heredia, porque Heredia sí ha hecho cambios bruscos en, en la planilla. Uh -huh. Pero en el caso de esa prisa es, ok, cuando ha tenido que cambiar, ha cambiado. Ha cambiado gente, ha no tenido que sacar gente.
1: Años.
2: No lo deja mucho tiempo, es a cierto. menos de que su lo rendimiento. Alajuelense ahorita está haciendo un cambio bastante uh -huh. brusco.
0: El eso control sí, de calidad de esa claro. prisa es, es, es evidente, de eso que está diciendo
2: Jonathan. La afición sí, sí, sí. pesa mucho y un jugador que no pega va para afuera tan,
0: tan,
1: tan Así que cambiaron al gerente deportivo. Recordemos que Evaristo Coronado, cuando tiene el fracaso peor torneo, e inmediatamente lo metieron a Víctor Cordero y, y se ven los, los resultados, ¿verdad? Yo quería bueno, yo pensé proyectar, lo mismo, proyectar esto, compañeros. Esto es de, de Andrés, ¿cuál es el apellido? El compañero de Teletica Radio. He publicado hoy en Twitter la. Andrés González. Andrés González, gracias. La posible alineación de Liga Deportiva de la Jolense, que era un tema que. Pensando, esto, obviamente, ahí falta eh, Jeffrey Valverde. ¿Ahí dónde lo ubicaría Jonathan? Donde estaba Barlow. Ahí iría Je ahí y, Jeffrey. Bueno, uh -huh. entonces tenemos a Leo Moreira, que pongámosle un asterisco, esperar qué va a pasar con Pachuca y qué va a pasar con Jafet Soto. Ian <risa> Smith por la derecha. Machado de central. Junior central, y Zavala, el argentino de lateral izquierdo, Cubero delante de la línea de cuatro, Bernard Alfaro un buen jugador Pablo Sequeira, y ahí Jeffrey Valverde dice Jonathan eh, Lassiter por la izquierda, y adelante Jürgens Montenegro y Jonathan Moya, uh -huh. y de esa banca, de esa banca Dylan Flores es sí, Dylan Flores mí, no. bueno, Alex López no lo metió, Tres González en, en claro, ahí está Alex yo López tampoco lo banco. metería y está Dylan Flores. Compañeros, bueno, Pablo, usted como liguista, ¿qué tal, ¿qué tal ve ese equipo?
0: Yo creo que es lo que hay. Yo este creo es que es lo,
1: lo, que lo que lamentable. Hay. ¿Y, ¿Y puede ¿no? competir a Herediano y a esa prisa?
0: Eh, no. Bueno, es que eh, uno no sabe si va a cruzar el río hasta que no llegue a la orilla, ¿verdad? De, a ver, yo creo que los jugadores que tiene Liga Deportiva de la Valencia, tienen la suficiente calidad para pelear el campeonato. Espero no ser demasiado eh, inocente, pero yo sí creo que tienen para pelear el campeonato. ¿Cuánto va a resistir esa banca? ¿Cuánto va a poder aportar esa banca? No sé, hay mucha gente, hay mucha fibra joven, y no podría asegurarles a ustedes que eh, esa banca le va a rendir a la Liga. Pero sí creo que es necesario eh, que la Liga empiece a apostarle a la cantera y prueba de eso es que ya Jürgen Montenegro viene de vuelta a esa delantera que los, yo personalmente lo estaba pidiendo hace, pues no para noticia. esta sino para la temporada pasada, pues claro por supuesto, yo estoy pero feliz y, 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 y cómo es que se llama y ver qué otro refuerzo porque yo sí creo que la parte eh, medular de la liga la parte de volantes yo sí creo que hay que meterle una o dos figuras, me gustaría ver un contención más y me gustaría ver un volante de llegada más porque me parece que el, el espacio que deja Allen Guevara, eh, bien que mal, eh, me parece que no se llena. ¿Cuánto esto puede suplir la cantera? Igual, o sea, no sé, habrá que, habrá que esperar los primeros partidos del próximo, del próximo campeonato para ver, para ver qué, qué ofrece la cantera. Pero sí creo que la liga sí necesita eh, una o dos contrataciones más, porque si no, sí, sí le puede pasar la factura el hecho de, además, recordar, que eh, estamos en, jugando una temporada donde se van a permitir más cambios porque posiblemente los juegos van a ser más seguidos y la banca va a tener que responder mejor. Eh, a mí me, me gusta mucho la, la, la propuesta porque me parece que es una propuesta realista, me, me parece que es una propuesta que le apuesta a las, a la, a la, a las figuras eh, que sienten la camiseta y, y yo esperaría que eso vaya en concordancia con... Eh, me gustó mucho la declaración de este chico que acaba de llegar, se me olvidó el nombre, donde eh, a pesar de que él eh, estuvo fuera del equipo eh, en, en modo de préstamo, pero... Eh, demuestra ese, esa pasión por esos colores y me parece que eso es lo que la Liga le ha hecho falta en estos últimos campeonatos ese deseo de hacer valer la camiseta ese deseo de, ese deseo de decir señores somos Liga Deportiva La Juelense, este es nuestro estadio y donde vayamos vamos a asustar porque esta camiseta tiene que asustar esta camiseta tiene una historia y no la vamos a dejar irrespetar respetar que es lo que ha pasado en los últimos tiempos ¿no? entonces me parece que es lo que hay que si va a funcionar o no va a funcionar Habrá que esperar a los que... ¿Y,
3: ¿y a vos no te parece que la liga le hace falta un refuerzo adelante? Porque, por ejemplo, yo ahora en esta final, yo vi que eran, eran Moya y McDonald, pero fuera de esos dos no tenían un recambio. Bueno, llega este muchacho Jurgen, que para mí es un jugador saso y es un jugador uh -huh. que lo han subestimado mucho, pero creo que es, es, tiene pinta para ser un gran crack, pero y se va a McDonald, que era el que le podía generar competencia. Entonces seguimos otra vez lo mismo, porque todavía en el torneo anterior tenían Ureña entonces bien o mal, ya, ya, ya eran tres delanteros de peso, y, y antes de que llegue Ureña, campeonatos atrás tenían al hondureño el otro, muy bueno, sí. que, es, que está en Colombia pero ahora solo, oye, volvemos a tener, bueno, vuelven a tener, perdón es que hoy estoy identificado con vos, ma, es me dice ya, 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 ya vale. te estás convenciendo sí, sí, te sí, yo, yo, yo 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 leí fuera de alguna religión, ya me se hubieras está, convertido se está subiendo
2: al bus
0: es
3: la influencia de la provincia sí, sí, eso es a no ser que tengan en Liga Menor un crack un as bajo la manga que uno diga, sí, este chavo lo va a romper, yo siento que sí le hace falta fuerza adelante. Más yo, que mucho no es tan versátil.
0: Uh -huh. Yo escuché a, a los colegas de Colombia hablar de que hay billete ya que se está moviendo para traer a Marcel Hernández. Y yo creo que si la Liga lo logra, sí sería una bomba y sí sería una gran ayuda porque sí. me parece que Marcel en este momento eh, pues es el extranjero, es el mejor extranjero que tiene el país. Eh, es mi opinión, ¿verdad? Y me parece que con Marcel sí habría una competencia interesante ahí, a, ahí adelante. Eh, y además, eh, reforzaría mucho de la parte de la experiencia y la funcionalidad que Marcel tiene, que ya, que ya la conocemos. Eh, sí, efectivamente, Randa, yo coincido con vos. Yo creo que eh, eh, es necesario que la diga refuerce la, la delantera, ¿verdad? Yo creo que apostarle lo que hay tal vez es muy arriesgado, pero... Eh, cuánto puede la liga, eh, digamos, poner en la mesa para traer a Marcel, que entiendo que son 150 mil dólares solamente sí, 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 claro. para la rescisión del contrato, ¿verdad? Yo creo que es bastante plata, ¿verdad? Bueno,
1: dice Orlando que, que Fernando Campo ya dijo que no hay posibilidades económicas para llevar a Marcel. Es bueno, Marcel una pena.
3: Cartago hizo muy bien, Cartago lo blindó muy bien, creo que de lo mejor que ha hecho Cartago fue a blindar a Marcel.
0: Hey, eh, es pues una pena porque
1: sí. Saludar a ¿Sí? Diego Aracuda que nos pregunta, tal vez te nos pueda ayudar vamos del tema de Benito Floro que da una, una dirección, una, una orden y nadie le hace caso. ¿verdad? ¿Cómo puede un equipo trabajar así? O sea, hacia dónde va un equipo donde no hay un liderazgo claro. Eh, Orlando González dice que eh, hablando de Mene, de Menet, perdón, de Kenner Gutiérrez y de Allen Guevara, que ya habían cumplido un ciclo con la liga y ahora con un nuevo aire pueden tal vez seguir aportándole a Cartagena. Completamente de eh, acuerdo. Pues Daniel creo que es amigo tuyo, Pablo, dice sí, 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 sí. Eh, Benito Floro, fue un paso desastroso pero ya cuando armó el eh, equipo de jovencillos, lo desarmaron para poner veteranos y indica Luis sí, sí, sí. Daniel también que eh, Carevic necesita ahí un número dos, un asistente que es lo que acaba de hacer San Carlos con Javier Delgado, ¿verdad? hay al Restrepo el número uno y a Javier Delgado en número dos
3: Sí, como un, un asistente de experiencia porque Carevic no la tiene casa. experiencia
1: Y de la casa, sí
3: Car Carevi ha venido a hacer experiencia con la liga, lo cual a mí sí me ha parecido, por ejemplo, como yo lo decía en el periodo pasado, yo voy a Zapriza a la liga y a mí me moré de arriba. O sea, para mí son equipos muy grandes y tener un técnico sin experiencia, por ejemplo, ha sido un precio muy alto que ha pagado la liga. Carevi ha venido a aprender con un equipo de los más grandes de Centroamérica y, y, y con Cacafa, Entonces, creo que no está de más que tenga un asistente y que tenga la humildad para aceptarlo también, ¿verdad? A mí la continuidad de
0: Carevi sinceramente no me, no me convence. Así se lo digo, sinceramente. Ya tuvo finales y en México tuvo tres y no ha ganado una sola serie final. Y en, y en todas esas series finales, este, pues, ¿lo que ha hecho que ¿Cuántos son? Eh, dos puntos, me parece. Bueno, no, no recuerdo exactamente, pero ha sido muy pobre el rendimiento. Entonces, este, lo que pasa es que, claro, volvemos al tema del, del dinero y la rescisión de contratos, eh, de eh, sacar a y después de que se le acabe de firmar, eh, para la Liga representa un, un costo enorme y me imagino que le apostarán a eso, ¿verdad? A esperar a que llegue diciembre.
1: Ya me imagino no, que si va a, a ir haciendo Jafet y ¿quién lo conoce? Jonathan, este, <ríe> so, sobre esto qué complicado lo, el panorama que plantea Pablo, ¿verdad? Porque ya usted como directiva ya revisó en su caso la afición piden a, a las vacas sagradas entre comillas, aquí queda una, una que otra, ¿verdad? Todo. A mí me parece
0: este, que hay una que se va a ir.
1: Se va a ir también. Sí.
0: <ríe> me parece que sí.
1: Entonces, Jonathan, ¿qué más podría dar la liga como retones? Si ya despediste a todos los jugadores de vacas Sagradas, han pasado N cantidad de directores técnicos, ¿qué sigue ahora? Entonces, si no hay un éxito en el corto plazo, ¿la junta directiva? Bueno, es que yo creo que, que
2: a corto plazo sería un error otra vez cambio directivo. O sea, se supone que usted hace un proyecto para un par de años y ahí después de esos años evalúa si lo que se hizo estuvo bien o estuvo mal, que hay que ajustar porque a veces se echa a perder todo el trabajo y tal vez lo que había que ajustar era un poco, en el caso de Carevic yo sí igual considero que no es que haya hecho un mal trabajo, pero sí necesita también autocrítica eh, una comisión técnica que evalúe también lo que está haciendo, pareciera que hay como una amistad ahí con jada con y nadie dice nada, pero está bien, digamos digamos que todavía están dentro de dentro de un, un colchón le queda muy poquito pero todavía tiene un colchón ahí y ahora viene un tema de la, una reestructuración bastante grande del equipo que significa un riesgo alto y si las cosas no salen de entrada la directiva debe tener calma y decir ok, nuestro objetivo es este, este y este para este torneo que viene también va a tener liga con CACAF que eso es un mínimo bueno, eh, fase previa, o sea, son dos partidos asegurados por lo menos eh, suponiendo que no vaya a tener problemas en ese primer partido eh, va a tener ahí eh,
1: bueno, distractores no Honduras 3 o Ala 3 ¿verdad?
2: sí, porque si le toca por ejemplo eh, Verdes de Belice, puede ser que tenga chance pero igual, pues puede ser complicado y
3: ah, ya, ya tuvieron un antecedente con el equipo de Nicaragua en, en...
2: Sí, pasado. bueno, la, la, la anda, anterior. Anda, no haga leña la dio, última hombre. vez la última vez tuvieron la Salud, mala suerte que amigos. les tocó el Olimpia de Carlos Restrepo y era un equipazo del Olimpia tras uh -huh. de eso. Entonces uh -huh. era un equipazo del Olimpia y uh -huh. o sea, muy mala suerte, pero eh, vamos a ver qué qué les va a tocar ahorita. Sí considera eso, considera eso, que hay que tener calma saber que ahorita están asumiendo un riesgo bastante alto, cuando usted cambia tantas fichas, es un riesgo alto, y también estoy de acuerdo en cuanto a lo del asistente, porque eh, lo mencionaba Benito, y McDonald hoy dio unas declaraciones ahí un poco raras, que como que Carevic no le hablaba, y digamos eso es relativamente normal que suceda, que el entrenador en jefe, digamos, no, no es amigo de los jugadores el que es un poco más allegado es el asistente con un poco más de acercamiento, trabajo psicológico y hasta intermediario con el primer entrenador como les digo, no siempre es así, puede ser que haya un entrenador con un estilo un poco más cercano, pero si ese es el estilo de Carevic, entonces sí necesita tal vez un, un entrenador de la casa que tenga un poco más de afinidad con los jugadores, igual si quiere otro asistente por ahí que lo tenga, o sea eso es, eh, el, el cuerpo técnico es, es fundamental, es base para cualquier equipo no es solamente el trabajo de del entrenador también debe tener el respaldo de un cuerpo técnico eh, bien conformado.
1: Ahora, compañeros, ahora que menciona a Jonathan, Liga, Liga con CACAF, día y como estaban las tres sesiones anteriores, ha sido desde julio. Sabemos que esto no va a pasar. No hay noticias todavía. Vamos a ver qué dice la, la Confederación al respecto. Pero, Pablo, desde mi punto de vista, la Liga está obligada a ganar este torneo. O sea, no. consi considerando, que, considerando que tiene ya. Eh, bastante tiempo, la última edición fue 2017, donde termina en las primeras de tanteo, el Olimpia de Roger Rojas que resulta campeón de esa de ese primer, de prim ahora la Jolense bueno, si le toca favorable el sorteo de fase previa, llegará a octavos, donde ya se enfrentará a un equipo fuerte de Centroamérica, pero la oportunidad de esa vitrina, de cuánto podría lavarle la cara, Pablo, ese título, esa copa a Liga Deportiva.
0: Mira José, no, no, y perdona que te contradiga, pero yo siento que la Liga eh, ni está llamada, ni es favorita, ni va a ganar liga de, liga de CONCACAF, o sea, me parece que la Liga en este momento no está, vamos a ver, no es la preocupación de la Liga Deportiva La Juelense eh, volver a tener un título internacional, por supuesto que si se da, bienvenido sea y todos contentos, pero en lo que el aficionado está exigiendo la 30, eso es lo que pero, estamos exigiendo. Pero Pablo, no, la...
3: la... La, la liga, digamos, yo entiendo o sea eh, quizás más que los equipos de Costa Rica este año van a entrar en desventaja porque solo van con tres extranjeros, ¿verdad? También que es, que es una una cuestión que no hemos tomado en cuenta ¿verdad? Casi todo es el talento local pero tal vez la liga no, no está obligada a ganar ese torneo, pero sí tiene que aprovechar estos torneos para que sus jugadores tengan rodaje y bagaje internacional también, porque está contratando jugadores muy jóvenes Entonces desaprovechar un torneo no, no. ahí estamos
0: como... No, no, sí, sí. completamente. No, 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 no. A ver, que, a ver, que no, que no, que no, no sé si fue que no me di a entender. Una cosa es que la Liga aproveche ese torneo y que no haga el mismo ridículo que hizo la vez pasada, porque yo puedo estar más o menos de acuerdo con Jonathan en que el Olimpia de la vez pasada era un buen equipo, pero también la Liga de la vez pasada era un pésimo equipo. O sea, eh, eh, parecía un equipo amateur, parecía un equipo que nunca había jugado un, un torneo de estos y no, no, hizo, no hizo valer su historia, entonces eh, ¿verdad? Se, me parece sin desmeritar al, 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 al fútbol hondureño, que siempre me ha parecido un fútbol eh, súper competitivo, pero no, no. Eh, a ver, que no, que no, que no me confundan, eh, se trata de que Liga Deportiva de la Valencia pueda hacer un muy buen papel y pueda darle rodaje a todos estos jugadores jóvenes que me parece que, que, que para eso sí puede servir el torneo, eh, pero evidentemente a la liga lo que le interesa y lo que se va a enfocar es en el campeonato nacional. Eh, si, lo de, si lo de Marcel no se dio, por ejemplo, por desgracia, qué lástima, porque realmente la liga no le interesaba tanto que Marcel pudiera salir a jugar eh, eh, en Liga con Cacaf, sino realmente reforzar el equipo para el campeonato nacional. Lo que se pueda conseguir en Liga con Cacaf, José, es ganancia. Bueno, o si, sea, si yo, llega, a yo sí le de entiendo. Final
1: puede pasar a Liga de Campeones, que yo creo que un equipo grande como la Jolense tiene que ponerse esos objetivos más allá de las épocas de recambio que tienen ¿verdad? bueno que vienen hace rato, creo que sí debería ser un objetivo del, del instituto.
0: Pero mira, José, que a mí me da cierto temor también que un equipo tembeleque que llegue a, a jugarle a los mexicanos o a, o a los equipos estadounidenses y provocar un ridículo. Vean, si los estoy diciendo en serio. No, no, a mí me da, me da temor. Y eso es algo que uno dice que como aficionado uno mismo se lo cuestione. ¿Cómo es posible que, que uno como aficionado de Liga Deportiva Alajuelense le tenga miedo de ir a jugarle a los mexicanos o a los gringos cuando históricamente les hemos hecho muy buenos papeles? Pero es que inclusive esa mentalidad perdedora ya ha hecho que uno dentro de su no sé, psiquis para poder decir sí, un, poco, sí. un poco psicólogo uno ya absorba esa, esa mentalidad y uno diga, tengo miedo de que la liga pierda eso no es normal en
1: el leguismo Pablo no, Pablo, y antes por ejemplo no, jamás, jamás los, los, las los, los, que,
3: los que no somos tal vez en un equipo grande, nos gusta que un equipo costarricense se represente bien al país y, y antes uno decía, sí, nos pueden ganar pero tenemos esa pisa y a la liga que van a pelear por nosotros ya ni eso, y, y eso que estás diciendo en la liga me parece interesante porque ahora que la liga eliminó a Heredia, yo veía muchos liguistas decir que estaban contentos porque al menos eliminaron a Heredia. Y yo decía: un equipo de la grandeza de la liga de Portillo de la Juvenil, eliminar a Heredia con todo el respeto, debe ser una cuestión normal. Uh -huh. <ríe> o sea, el okay. campeonato debe ser. Debe, debe ser el objetivo. Entonces, yo recuerdo que el liguista decía: Bueno, ahí no fuimos campeones, pero al menos sacamos a Heredia, o sea, como los Cartagos celebrando su clasificación. A eso ha llegado la liga. O sea, cuando, cuando los que crecimos, los que tenemos fútbol desde finales de los 80, nunca hemos visto una liga más bien, los equipos le temblaban a la liga mm. cuando jugaban una semifinal contra ellos. Y verlos celebrando, porque al menos eliminaron a Heredia, digo, algo está
1: pasando con el liguismo. Bueno, Mira, yo... hablando de Cartaguito y vea, 114 años yo, este uh -huh. el decano del fútbol costarricense. un saludo y una felicitación a todos los cartagos, que no solo esas tres copas, sino también hecho de tener una estrella de las más grandes, ¿verdad? En la Copa de Copa de Campeones y este lo que publicaba también crack Rodrigo Calvo, aquí damos un saludo. Este, sobre José Rafael Fello Mesa, que cumplía eh, 100 años de natalicio, la leyenda de, de este club cartaginés. Les invitamos realmente a que busquen ese artículo que publicó Don Rodrigo Calvo, porque es de antología, donde describe todos los equipos: pasó eh, Fello Mesa, campeón en México, campeón en Honduras, fue en Colombia, campeón en Costa Rica con Cartaginés y con Herediano es ¿Ah? muy interesante lo que a Calvo les invitamos a que a este, este tema, la crítica que lanzaba Orlando González en Twitter, ¿verdad? de que Cartaginés tardísimo el día publicaba esto, cuando más bien los clubes, y eso es un tema para otro episodio ¿verdad? el tema de la identidad y la historia la memoria histórica de los clubes cómo debe ser preservada muy bien y tener este tipo de cosas a nivel de museo en los estadios para pequeños que vienen creciendo aprendan de sus leyendas y de la, comprender la identidad
3: no, que yo vi una película mexicana donde salió Fello Mesa <risa> jugando con el Atlante fueron, fueron a ver un partido y Fello Mesa, Fello Mesa hay ¿eh? que verlo, que
1: es un, un crack <risa> sí, cuando veíamos el, el tema de la Jolense que cumplió años hace, hace algunas semanas, este, también veíamos hacíamos una, un repaso histórico de las leyendas del club, que nos parece muy, muy bonito que página web club tenga esa reseña histórica, porque no todos los clubes tienen esto. Repito, esto debería ser casi que una obligación para todos los equipos de Orlando, que ellos celebran todo, así que ojalá que las fiestas las hayan hecho ahí en la burbuja social de, de sus hogares, eh, Orlando. Y bueno, José Rafael, eh, Fello Mesa y Vankovic, una, una leyenda del fútbol de o sea. Costa Rica, donde en algunos artículos, eh, en ese artículo de Rodrigo Calvo, obviamente eh, a la hemeroteca y algunos periodistas de, de antaño le comparaban con la calidad de Alejandro.
3: No pues, sé, eh, que nada más aclarar que para los aficionados de Cartago, hay veces los uso de ejemplo, pero Cartago es un equipo que le tengo mucho cariño y, 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 que, y que para mí Cartago tiene que estar siempre entre los grandes, por eso es que, digamos, lo mencioné antes. ¿verdad?
0: ¿Puedo contar una anécdota <ríe> rápida de, de Cartago? Eh, ah, sí, claro. Después del 3 a 1, eh, en el Fello Mesa, en aquella final contra Heredia, eh, bueno, la, la, el partido de vuelta era en Heredia pues unos amigos y yo nos fuimos esa noche al fello Mesa a ver el partido en pantalla gigante, porque yo les decía, gente, tenemos que estar en Cartago, porque si Cartago queda campeón esta noche, esa hora hay que vivirla, o sea, eso no se puede perder, va a ser histórico. Hasta y yo estaban, me voy de fiesta si Cartago es campeón. Claro, es que, o sea, era una cosa que uno decía, no, no, es que se va a caer Cartago, la ruina se va a terminar de, de derrumbar, porque esa ciudad va a retumbar y muy sinceramente, ha sido de las cosas futbolísticamente, y oh, que Cartago no es mi equipo, pero yo lo podría considerar como una especie de segundo equipo
1: que Todos ¿verdad? somos Cartaga, de Cartago, Pablo Sí, sí, de todos que...
0: somos un poquito cartaguitos es correcto, y, esa, Cartago y esa, se es Cartago sí de Limón Sí, me dolió mucho ver a la afición salir con cara de funeral esa noche del fallo Mesa, porque realmente había una expectativa y a una, no sé, una algarabía previa, que bueno bueno, pues digo yo que desgraciadamente porque hubiera sido bonito ver a Cartago campeón. Eh, pues no se dio y ahora a esperar a ver cuándo. Ahora ojalá que pues no les voy a decir suerte para diciembre porque yo creo que mi equipo sea campeón. Bueno, pero, pero el, eh, se están
1: armando bastante bien y sería bueno con Orlando conversar de Cartago. Eh, que sí. con cariño le decimos Cartaguito. Algunas personas se molestan, yo creo que esa parte del cariño.
0: No, no es cierto que ahora,
1: ahora Cartago va a tener
2: una, un fanbase en Nicaragua grande y en El Salvador.
1: Byron, Uh -huh. Byron y, y, y Montenegro. Un saludo a Camilo Velázquez de Fútbol Nica. Sabemos que ahora toda la atención que tenía esa prisa por Fútbol Nica, que es una comunidad grandísima, más de 100 mil seguidores en Facebook, ahora se va a trasladar, como dice al Cartaginés. Jonathan, para cerrar el programa de hoy, este tweet lo posteaba hoy la cuenta oficial de MLS, donde decía que había cambios en la programación, porque jugadores del Nashville, donde sabemos que están Brian Bekeles, el hondureño, Aníbal Godoy, el panameño, y Randall Leal, eh, aparecieron cinco jugadores COVID positivo en Nashville, y bueno, este este invento del MLS va a ser bastante, es bastante arriesgado. Esto da cuenta también de cómo Costa Rica, como decimos, se la jugó, se la jugó antes de que empezara este gran pico de contagios. Sí, bueno, hay que ver qué va a pasar. Creo que, bueno, la NBA
2: está buscando exactamente lo mismo, hacer ese, ese llamémoslo mini torneo, pero el, el riesgo es ese, ¿verdad? Que con el calendario tan apretado, cualquier cosa que suceda puede atrasar bastante. Aquí ya por dicho se terminó, hay que ver qué va a suceder con esta segunda ola del covid e incluso en otros equipos, en, perdón, en otros países centroamericanos, también el, el campeonato está en veremos.
0: Por eso es que ahora que estaba mencionando la Liga con CACAF, dije, gente, sinceramente, yo creo que hay que ser muy, muy demasiado optimistas para pensar que eso va a tener lugar, porque a menos que se haga en un lugar, en un país donde la situación esté más o menos controlada. Eh, ¿Ay, dónde? No, 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 sinceramente.
1: No, la, lo, la logística, sí, es, está complicado. Bueno, y tomando en cuenta que ni siquiera la Liga de Campeones ha terminado. Van, van en fase de, de cuartos de final. Compañeros, se nos fue el tiempo. Ha sido genial conversar con Pablo hoy sobre el día deportivo alajuelense, analizar esto. Saludamos a Santiago Contreras y a Olivier Hernández Herediano, que dice que también estaba ese día en, en el Cordero. Este, no les pudimos responder las preguntas, pero bueno, ahí quedan, quedamos para próxima. Eh, Pablo, muchas gracias por haber participado
0: de, de no, con mucho gusto, nada más aclarar que Santiago es vecino aquí de, de la casa, así, a la pura parrilla, Santiago Contreras, un saludo a él. Y no, yo coincido también con Santiago que ya el ciclo de Maivana se cumplió definitivamente.
1: Vamos a ver cuánto. Y muchas
0: gracias a ustedes, ¿verdad?, por invitarme. Y ahí estamos. Cuando ustedes quieran volver a, a, a oírme hablar, paja, aquí estoy con mucho gusto. Muy bien, Pablo.
1: Jonathan Corrales, sí. muchas gracias.
2: No, gracias a ustedes y no, igual a Pablo. Ojalá que no sea la última.
1: No, no. Randall Sánchez, el amigo de los Cartagos.
3: Pablo, una, una pregunta, después de haber ido esa noche al fello Mesa, ¿cuántos campeonatos de la Liga has visto? Yo creo que vos fuiste
0: de la 1. Este, qué buena pregunta, ese campeonato fue de 2013, fue invierno de 2013, me parece, y me parece que el siguiente Liga quedó campeón y no más. Yo creo que ahí ahí está ya la explicación. Deben una,
1: broma no, una broma, broma. no le caigan,
0: no le a Pablo. Bueno, muchas gracias. No, no, el... Pablo, para, para
3: irme, Pablo, realmente eh, un, un lujo tenerlo acá y, y sigue acompañándonos. Realmente usted es una persona muy, muy inteligente y, y creo que nos puede aportar
0: bastante al programa. Algo hacemos. Muchas gracias, Randall. Y no, no, de verdad, cuando ustedes tengan gusto de nuevo, ahí, ahí vengo a animarles un poco este asunto.
1: Muchas gracias a quienes nos escucharon, y esta fue la entrega 122 del Espacio del Fútbol Centroamericano.
0: Foodcast, el espacio del fútbol centroamericano.